0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Do Houpaček jsme dneska pozvali Andreu Bohačíkovou, zakladatelku společnosti Martr. Ta se věnuje zaměstnávání matek a otců po materské dovolené a nebo rodičovské dovolené. Dobrý den, vítejte v Houpačkách.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Řekla jsem to správně, co všechno děláte?
0: Já, když vysvětluji, co dělá mátr, tak říkám, že pomáhá s návratem do práce, to znamená dostávající nebo nové pracovní pozice, osobním růstem v obecné rovině, aby se rodiče, který nás teďko nejspíš poslouchají, nezbláznili, nestratili sama sebe, anebo naopak našli, anebo se začátky a rozvojem vlastního podnikání,
1: protože to může být taky někdy ta cesta. Já jsem si vždycky představovala, že uh, ty ženy Vymýšlejí na těch pískovištích, jak tam tak jako, nebo i muži samozřejmě, ale já jsem třeba potkávala, když jsem byla s mými malými dětmi venku, tak spíš ty ženy, že tam jako tak přesýpáte ty bábovky a úplně se tak jako bloumáte a říkáte si, až tohle skončí, budu mít velikou, prosperující něco. No nic, jak si Česko se zaměstnáváním rodičů po v těchto dvou pauzách, kterým se říká dovolená, tak jako nevím, ironicky, jak si obecně stojí? Jak, jak, jaký to je se vracet do práce, když skončíte jako matka nebo otec na rodičovské dovolené?
0: Začínáme hned z Ostra a já za to děkuju. Nestojíme se s tím vůbec dobře. Evropská unie nás stále napomíná, že bychom s tím něco měli dělat. A řeknu tady číslo. 5,7%. A to je nabídka částečných úvazků v roce 2021. A částečný úvazek, to je to, co rodiče potřebují, aby se mohli nějak plynule vrátit do té práce a třeba jednou skončit na tom plném, anebo budou vždycky na tom částečném. A když je ta nabídka takhle malá, tak to nám odpovídá na tu otázku. Pak nemáme místa v dětských skupinách, místa ve školkách. A to, co nemáme, je nastavení společnosti, který by tomu šlo naproti. Na pracující mámu se kouká jako na krkavčí matku. Že vlastně není s těma dětma, až tohle jednou skončí ta krásná dovolená, jak jste řekla, na krkavčí matku. A ta seberealizace dost často není pochopená. A otec? Otec to je krásná a krásná raritka, ale je. A to bych se podívala na ty otce na rodičovský, kolik jich vlastně máme. Pro představu v roce 2021 jsme jich měli 5700, bylo to 1,7% otců, bylo na rodičovské dovolené. Ale víte, co je zvláštní, poslední dobou je hodně skloňovaný rozdíl mezi platy mužů a žen. A tak by se třeba řeklo, že když je máma, tak má ten rozdíl, že jo? a když je táta, tak taky. Otce to nepostihuje, nepostihuje ani snížení platu, ani takový ty stereotypy, mohou je postihovat stereotypy, takový ty, hele, ty jsi bačkora, ty zůstáváš s tím dítětem doma, ty nedokážeš zajistit svoji rodinu. Ale taky to na ně v takovém míře, jako ty ženy, které jsou opravdu za to materství dost často na ně nahlíženo, kritizováno. My jsme se nedávno dělali takový průzkum a zjistili jsme, že mateřství je oblast, kdy každý ví, jak byste to měla dělat. No a a to... fotbal taky ještě, ne? No, tak to jsme všichni jako vůbec, že jo, ale v mateřství je oblast, kdy to vědí. Lidi, co nemají děti, lidi, co mají děti, vaše rodina, vaše okolí, ale pohlídá vám někdo ty
1: děti? Pomůže vám? Dá vám pomocnou ruku? Málo kdy. A co je teda nejčastější překážkou? My jsme si řekli ty úvazky, ale jakoby reálně, když uh, chce jít matka, lomeno, otec do práce, potom co je hmm, rok, dva, tři, čtyři doma... Jak to v praxi vypadá?
0: Tady vím, že máme jednu z nejdelších rodičovských na světě, takže u nás to fakt vypadá jinde, než všude jinde. A to je to nejčastější. Tak jsme se řekli, když už nějaká ta práce vůbec je, tak zase na straně těch rodičů taky jako věřit si. Hodně často poslouchám takový hele, ale já už nevím ani, jak se ovládá kopírka. Já jsem byla šest let doma. Já se toho fakt bojím. Takže Věřit si, vědět, že mám co nabídnout, že proto se tam vracím. A ať se vracím ke stávajícímu zaměstnavateli nebo, nebo jdu do nové práce, tak fakt máte nějakou předanou hodnotu pro ten trh práce, jinak byste tam nebyli. Ale pro ty rodiče, kteří jsou v tom dětském prostředí s těma bábovička jak bylo řečeno, na tý úžasný dovolený, to je hodně těžký. Ta ztráta té sebedůvěry je tam obrovská. Je tam velká sociální izolace. Je tam dokonce obrovský riziko alkoholismu. Takže tohle všechno vytváří takové ty podmínky typu... Hmm, a já se na to ještě necítím. jsme mě třeba příklad, když jste, jste říká ty příklady. Myslím mě třeba příklad, kdy nejdřív to bylo takový... Hele, holky, poraďte mi, co mám dělat na pohovoru, tohle to." Pohovorem prošla ve velký, velice seriózní firmě a pak bylo takový... Já nevím, jestli na to mám. Já nevím, jestli to ještě chci... Jako, jestli to už zvládnu... Já nevím, jestli to ty děti zvládnou. A vlastně to bylo hledání jenom takových těch berliček, že najednou. A co, když to nedám? No tak i kdybyste to nedali, jsme lidi. Tak to zjistíte, že není ještě váš čas? A taky chybí znalost, co můžu a na co mám nárok. Hmm. To, je, to je velice častý. My máme komunitu pro aktivních rodičů, která čítá více jak p- 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 7500 členů celé České republice. A není den, kdyby se tam tahle problematika neřešila. Hmm. A co teda můžu a na co mám nárok? No, tak to byste tady měli mít právníka a nemí na deset dílů, protože to není úplně tak jednoduchý. My jsme proto i sepsali e-book, který je volně ke stažení na našich stránkách, který je právě jak se správně právně, taková ta klička, vrátit po rodičovský do práce hmm. ve všech možných aspektech. A my jsme i zjistili, že některé
1: firmy to nedělají správně. Což už je trošku zahranou. A co vás napadne jako nějaký ty, já rozumím tomu, že je to hrozně široká oblast a těžko tady všechno vyjmenujeme, ale co vás napadne za třeba ty největší nebo nejčastější chyby nebo neznalost, která nám potom komplikuje ten ten život? Vy byste měli být v nějaký komunikační lince s tím,
0: jsem zaměstnovatelem. A když nekomunikuje on s váma, tak vy být proaktivní. Na té rodičovské. Na té rodičovské, rodi hmm. nebo ke konci té rodičovské, protože uh, firmy to hodně často nemají nastavené tak, jak my si myslíme, že mají všechno automatizované. Že vy byste měli hledat ty možnosti a ujasnit si, jestli se chcete vrátit. Vy byste si sami měli říct, jestli se chcete vrátit a za jakých podmínek. Hodně často se totiž děje díky i té sebedůvěře, jak jsme se tady bavili, že vy jako tu práci vezmete vlastně jakoukoliv. Protože vás někde vezmu, i díky tomu číslu těch zkrácených úvazků. Ale pokryje vám to vůbec finančně? Já znám hodně případů, kde je placená jenom školka, protože se třeba nedostane dítě do státní školky, tak je tím placená jenom soukromá školka. Nebudete vyšťavená ty první měsíce, nebude to na vás hodně ty hodiny. Jo, dneska jsem třeba byla na schůzce a tam bylo řečeno, já jsem řekla, že se vrátím, ale vrátím se na čtyři dny, v případě na pět dní. A pracuji čtyři dny, pět hodin. Protože prostě s tím dítětem potřebuje být ne dva dny v týdnu, což je myšlen víkend, ale tři. A tak dále. Nadimenzovat si to i doma s partnerem. Jak to vlastně bude vypadat, když se vrátím do té práce? Jak bude vypadat domácnost? Že jo? Jak bude vypadat péče o děti? Jak bude vypadat vyzvedávání z kroužků a tak dále? Zjistíte, jestli vám někdo pomůže. Babičky, tetičky, kamarádky. A i ta finanční stránka, i podotknu ještě jednou, kolik vlastně potřebujete vydělávat? Hmm. Za kolik to vrátíte. A teď já si jako
1: no. teda tohle všechno nějak představím, jak by to bylo ideální. Uh, si to představím třeba pro sebe, tak já bych třeba chtěla pracovat čtyři dny, uh, těch pět hodin, to se mi moc líbilo. A obrátím se s tím na toho svého zaměstnavatele, který na mě takzvaně čeká, držíme to místo. A on musí nebo může udělat co všechno. Tak a teď se dostáváme k tomu právu, takže díky to, že jste mě k němu zpátky vrátila. Pozor,
0: zaměstnavatel vám drží vaše místo, ale není povinen vám nabídnout zkrácený úvazek. No, já si to myslela. A ještě jedna věc, na kterou jsme narazili asi dva měsíce zpátky. Pozor, zaměstnavatel vám drží vaše místo, ale vy si nastavujete rodičovskou na nějakou dílku. A vy si s rodičovskou můžete... Vlastně udělat tak, že si ji prodlužujete. Že třeba řeknete, jdu na rok a půl, jemno, je to pořád málo, tak dva roky. Ale vy nemůžete říct, jdu na dva roky a zkrátit to na rok a půl. A nám se staly případy, kdy se chtěli vrátit, ale bylo to o půl roku dřív. A zaměstnavatelim řekl, Helene, v plánu tě nemám. Takže ty dámy s velkou kvalifikací šly někam na brigádu, protože za sebe je na půl roku nikdo nevzal na jinou pozice někam seriózní a oni chtěli zpátky k tomu zaměstnavateli. Takže tohle to jsou dvě velký pozor. A on vám teda není noce nabídnout ten zkrácený úvazek. A v tu chvíli, vy si to teda nadizajnujete přesně, promyslíte, abyste tam vlastně vyjednávat Běžte tam říct, že jste plnohodnotný čtlen týmu, když se vrátíte, že máte nějakou přidanou hodnotu. Co vlastně přinesete? Běžte tam s plánem, jak to skloubíte. Hele, budou to čtyři dny, pět hodin, ale já se budu fokusovat, protože já budu mít třeba Aničku, pardon, já se budu zaměřovat na tu práci, protože já budu mít Aničku ve školce, tak mě nikdo nebude rušit a tak dále. Běžte se nabídnout, protože vy... Jste velice luxusní a cený zboží, to je potřeba
1: si uvědomit na tom trhu práce, tak se běžte tomu zaměstnovateli takhle prodat. Co z vašich zkušeností ty rodiče přinašejí navíc? To je podle mě dobrý tady říct. Uvědomte si, co jste všechno museli na té rodičovský vyžonglovat.
0: Ten time management tam je, i když to je i téma, který je taky hodně často řešený. Ale ten time management tam je. Vy jste zvládali děti, péči o domácnost, někdy péči o partnera, nechci moc zalejet do téhle těch končin. Nebo o partnerku. Nebo o partnerku, přesně tak. Třeba i o nějaký zvíře, nebo jste dělali, nebo jste dělali na nějakém neziskovém projektu, nebo jste si zkoušeli nějakou tu svoji firmu. A to je taky ono. Vlastně často se řeší téma, mám pohovoru pohovoru
1: říci, že mám malé děti, nebo to mám kamuflovat. Hmm, já jsem se vás na tohle chtěla zeptat. Moje kamarádka uh, zatajila svůj dceru uh, roční při prvním pohovoru do práce. Setkáváte se s tím? Ono to určitě o tom pracovním trhu jako něco říká. Vy jste řekla krásnou věc, že to o tom trhu
0: práce něco říká. Opravdu. My jsme ze začátku jenom vzdělávali a rozvíjeli rodiče, ale ta nabídka na tom trhu práce byla taková uzavřená, prostě nebyla. Tak jsme si sami spustili svůj portál na flexibilní pracovní úvazky. A hodně se tématu vlastně poradenství pro ty rodiče a tomu, co by měli dělat, jak by měli dělat, věnujeme. Osobně za sebe říkám, řekněte to. Vy to neřeknete a s váma se počítá a najednou bude nějaká mimořádná porada v pět odpoledne. A vy musíte letět do školky, že jo. A nebo něco, bude se muset odjet na víkendový team building a vy prostě nemůžete z ničeho nic. Je to trošku nefér i vůči tomu zaměstnavateli, a je to vlastně i vůči vám. V tomhle chápu, že nás můžou po- poslouchat rodiče, kteří se řeknou, hele, ale já tu práci fakt potřebuju, protože složenky. Na druhou stranu vždycky pokládám otázku, jestli chcete pracovat pro zaměstnavatele, kde musíte tady svoje dítě.
1: Jak vy byste ze svých zkušeností řekla, že je ideální začít? Jak vypadá ideální pracovní příležitost, nebo možná řekněme i úvazek pro rodiče malého dítěte? A, a teď je, asi třeba můžu i z mých zkušeností říct velký rozdíl, jestli se vracíte po prvním, anebo jestli jich máte doma víc. Jak začít? Je to individuální,
0: ale jsou tam nějaké ty záchytné body, o kterých jsme se říkali. Nejdřív si teda musím zhodnotit, jestli to ty děti zvládnou a jestli já to zvládnu. Někdy říkáme, že to nezvládnou děti a nezvládne to ten rodič. A první, s kým byste tohle vlastně měli komunikovat, jsou jsou hned dva lidi. Je to váš partner, ten životní partner, s kterým tu rodinu tvoříte, pokud nějakého máte. A druhý je ten váš partner na tom trhu práce, což je váš šéf, váš zaměstnavatel. A jak jsem řekla, vy byste se na to měla podívat. Měla byste se podívat vůbec na své silné stránky, protože se říká, že rodičovská spoustu věcí mění. Ano, může změnit, může změnit váš pohled na svět, může změnit vaše priority a může vás taky spoustě věcí naučit. Můžete tam získat nové znalosti, nové dovednosti, takže se podívat na to, co vlastně umíte a co tomu trhu práce nabízíte, což jste říkala vy, a poté se podívat na to, jakou budu mít tu kapacitu toho času a jak to zvládneme doma, jak jsem říkala. Dovedou se ty rodiče správně odhadnout? My jsme na to vytvořili hned několik pracovních listů, který v tom
1: pomáhají, kde si vyloženě už jenom vyplňujete kolonky. Je podle mě velice snadný se přecenit v tomhle, jako tohle dám, tohle dám, ale tak já dám v pondělí, ve středu a ve čtvrtek už to fakt jako nedám. A to je taky ono,
0: nesnažit se to urvat všechno hned na začátku, to já většinou říkám jako poslední bod, takže děkuji, že jste to vypíchla tady. A nesnažit se to urvat všechno. Vy se vracíte, jste to tady říká třeba i po šesti letech, třeba i po třech dětech. A nemůžete být tak super žena, tak super muž, jako jste byli před tím. A je to úplně v pořádku, je to úplně jiný prostředí. Ta firma se někam posunula, nebo celý pracovní trh se posunul. Takže
1: buďte k sobě taky trošku laskavý a vlídný. Já třeba osobně považuji to období návratu do práce s dvěma malými dětmi za úplně jako to nejtěžší období rodičovství. Jak fyzicky, tak mentálně. Zajímalo by mě, jestli máte třeba zpětní vazby od rodičů nebo od svých klientů, co jim pomohlo, ale naopak třeba co ne, co si třeba mysleli, že že jim pomůže, ale vlastně je to si sami na sebe třeba dělat nějaký pasti a tak. Já si v týmu 30
0: a 91% je na rodičovský, takže nemusím chodit jenom za našima klientama, za rodičema, co se týče komunity. Máme tam i máme co mají tří lety děti. Já, ne tří lety, ale tři děti. To je, což já říkám, jako a super. A je, musí tam být opravdu to uvědomění, umět říct si něčemu ne. Prostě nebudete všechno dávat na 100%. Ale to neznamená, že si nemůžete vytvořit novou stovku, jestli se mi rozumíte. Vy jste to tady vlastně řekla. Já to zvládnu v úterý, já to zvládnu ve středu, ale já už to nedám ve čtvrtek. A když si to přiznáte, tak pak můžete jednat o tom, jestli vám někdo s tím čtvrtkem pomůže. Nebo jestli ten čtvrtek úplně zrušíte, jestli je tady tahle ta alternativa. Takže ta vlastně, jak jste se ptala, jestli se to dokážou odhadnout.
1: No A na, nenabrat si toho fakt moc. Jako. No, já jsem vás přerušila u těch pracovních listů. Možná, kdybyste se k ním vrátila, na co se tam těch lidí ptáte. Co, co jsou otázky, které si máme zodpovědět, když si to chceme uh, správně nastavit a nezbláznit se z toho? Tak ty si může kdokoliv stáhnout na našich webových stránkách, ale
0: v, my se zabýváme tím, jak prodat sama sebe. Já říkám prodat, ale myslím to v tom nejlepším slova smyslu fakt ukázat, že máme tu hodnotu. Uh, potom, jak napsat motivační dopis, proč zrovna já mám jít do té firmy. A poté, jak si nastavit právě to ideální hmm. zaměstnání, což bylo teprve na začátku, co jsme probírali. A ve si to to samé. Podíváte se na sebe, podíváte se na svoji osobnost, podíváte se na ty silné stránky, podíváte se na ty kompetence, na to, co už máte za sebou. Protože teď třeba trh práce má pro jednu pozici 20 názvů. A je to nic neříkající. Ale vy se můžete podívat na to, co máte za sebou. I, i na ty rodičovské. Hodně řeším s, s personalistama, jak to je přesně, jestli by měli říkat tu rodičovskou ty děti a jestli jim vadí ta rodičovská. A s těmi osvícenými, pro který se troufnu tvrdit, že chcete pracovat, tak se shodneme vždycky na tom, ale mě ta rodičovská nevadí. Když mi řekne, jaký knížky četla, jaký kurzy udělala, jaký podcast pod, uh, poslouchala s jakým projektem třeba pomáhla kamarádce nebo nějaký neziskovce nebo jakou brigádu měla, protože já vidím, že ten rodič je pořád nějak činej, že, že ten mozek pracuje a že se rozvíjí. A v tu chvíli, když mi řekne, a teď teda cituji personalisty, když mi řekne, že byla jenom na rodičovský, byla tam 6 let a já tady mám kandidáta, který prostě na sobě pracoval ve všech možných úrovních, byl na trhu práce tak dost často dám přednost jemu.
1: Ale ono zároveň mít jenom na rodičovský 6 let, to znamená, že máte minimálně dvě děti. Není prostě jenom. Říkala jsem teďko informace z toho trhu práce, ale
0: nemusí to tak být. Můžete si sednout s tím personalistou, může vám i to místo sednout. To není, abych v žádném případě tady nechtěla vytvořit dojem, že kdo se nevzdělává nebo kdo nepracuje na rodičovský. Tak je špatný. To je právě to, co mi vadilo. Vadila mi ta polarizace společnosti. Buď to jste na rodičovský a jste jenom na tý rodičovský, protože to označení dovolená je úplně nejhorší, co může být. Máte pravdu. A Nebo je tady ten druhý pol. A to, jak jsem říkala, jste kravčí matka, protože kašlete na své děti, protože chcete vysudovat školu, nějak se sebe realizovat, anebo třeba i pracovat. Takže dát tu svobodu, nevědět všechno, a rozhodnout se. Já vždycky říkám, ať se rozhodne ta rodina, jak to chce a potřebuje. A souhlasím s váma, je to, vy si trénujete manažerský dovednosti, vy si trénujete time management, vy si trénujete i svoji psychiku, protože ji dává to zabrat, proto se ta dovolená vůbec nehodí jako označení. Ale ve chvíli, kdy už se začnete vracet na ten trh práce, tak byste se vlastně na to měla podívat nebo měl podívat. Jakým způsobem se tam vrátíte a co vlastně nabídnete? A přesně nějakou tou sebereflexí. Hele, bylo by dobrý si udělat nějaký kurz nebo tady si poslechnout podcast, vypracovat nějaký pracovní list, sejít se třeba s
1: kariérním poradcem, aby mi pomohl. Jestli byste ještě nakonec shrnula, co vlastně všechno z tí rodičovský nebo mateřský se počítá a my o tom jako ani nevíme? Vy jste se tady vlastně smála tomu luxusnímu
0: zboží, ale já jsem to řekla schválně, protože ta důvěra a sebevědomí, to je fakt něco, co strašně upadá. A o sebehodnotě, o té se už vůbec bavit nebudeme. Je potřeba si fakt uvědomit, co, co mě ta rodičovská naučila, co mě i ty děti naučily. Ty děti vás toho naučí spoustu, Nejenom, že vás zrcadlejí, vás jako člověka, ale vy si tam opravdu spoustu věcí trhnujete. Jak jsem řekla, tu psychickou odolnost vy si tam trénujete ten time management. Vy si tam vlastně trénujete i leadership, nějaký ty vůcovský dovednosti. Motivace možná,
1: ještě mě napadá.
0: Protože to musíte všechno skloubit přesně. Je to samozřejmě otázka, jaký máte děti. Jo, když máte ty hyperaktivní děti, anebo ty děti, co mají tu osobnost, kdy uh, třeba moje partička, tak ta má s velkou osobností a to víme celou dobu. Vždycky říkám, že ta nám tady jednou bude šéfovat. Tak samozřejmě pak je to těžké taky, když máte třeba nemocné děti. A teď nemyslím klasicky nemocný, ale s nějakou nemocí. Hmm. tak je to pro vás jako rodiče těžký. A tohle všechno, to je vlastně strašně těžký období, ale ono ve vás rozvíjí i vlastně ty vaše talenty, nebo to, že na to přijdete. Už jenom, že třeba příběh, my jsme měli Hanku, Hanka dělala v korporátu, a ne, že by byla nějak nespokojená, ale dělala v korporátu a tak byla dobrá a tohle výkonnostně, jak už to v těch korporátech chodí, nic proti nim. přišel covid... A ona těsně předtím byla na jednom z našich workshopů právě na Skrytý talenty a tam zjistila, že je vlastně kreativní duše, že chce tvořit, že chce rozvíjet. No a to vám moc ty procesy ve velkých společnostech nedovolují. A Hanka si otevřela salon a otevřela se ho i za covidu a i za covidu se do toho svatebního salonu za ní si přes půlku republiky nevěsty a ten salon rostl. Takže Hanka třeba zjistila, že je úplně někde jinde, než by měla být. Po té rodičovské. Na rodičovský
1: ještě. Mm-hmm. tím mm-hmm. já
0: říkám, že každý na musí něco dělat, ale může. Získá, získá určitý, určitý náskok, protože my tu rodičovskou opravdu oproti jiném státu máme delší. Je to samozřejmě i tím, že my tady nemáme, jak jsem říkala, ty zařízení předško- pro předškolní děti a tak dále. Ale můžete. Mm. I tímhletím způsobem. Prostě podívat se na to, co vás baví. Co vás naplňuje a podívat se i nějak kritickým okem, jestli ta bývalá práce vás vlastně bavila a to ale neznamená, že musíte opustit tu firmu.
1: Nesetkáváte se s tím, že rodiče malých dětí, nebo určitě i těch větších, ale teď se bavíme o malých, si úplně jinak cení času? Jako ho jak volného, tak pracovního? Tohle třeba hodně často řešíme s HR, s
0: personalistama. A ty personalisti největších firm přesně tohle dávají jako argument, že díky tomu, že ta školka někde zavírá, tak ty rodiče, převážně to byly teda ženy, ale celkově rodiče, tak musí si to poskládat, že to nejsou takový ty zbytečný, pardon, že to řeknu, ale vy kecávačky v kuchynkách a tak, ale vy si tu práci potřebujete nějak poskládat. Takže ano. Jestli úplně si toho cení, jako cení, že si fakt řeknou, hele, můj čas je drahý, mm-hmm. tak to na jednu stranu těžko říct, protože, jak říkám, bohužel tady máme takový holky, jde najít práce na zkrácený úvazek a když už ji konečně najdou, tak berou jakoukoliv. Takže... Ano, ano, i ne, máte pravdu, že tam fakt zůstává ten, ta složka toho plánování času, že vy prostě musíte, protože tady máte toho malýho parťáka a vy s ním vlastně chcete trávit i ten čas. To není, že by rodiče měli vzít dítě a dát ho někam do krabice a odložit to v žádném případě a nemůžete od nich čekat. Na druhou stranu, když něco chtějí dělat, a jedno, jestli chtějí jít cvičit jogu, jestli chtějí jít to, na to dost často, není čas, jestli chtějí jít se něco učit nebo někam na chvíli pracovat. Tak by tady ta možnost měla být a neměl by na někoho někdo koukat přes prsty, stejně jako když jsou v úvozovkách jen doma, protože ta rodičovská dává zabrat. A ty příběhy, a třeba fakt říkám, když jsou různě postižený děti, autistické děti, taky máme tyhle ty příběhy, kdy na vás je toho hodně a třeba někdo řeší to vaše dítě, ale už nikdo neřeší vás, jak vy to vlastně dáváte.
1: Andrea Bohačíková, zakladatelka společnosti Martr, přišla do dnešních houpaček. Děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání a nezapomeňte, rodičovská není brzdá, je tady vaše okolí, jsme tady my, Na naschlehanou. Poslouchejte i další díly houpaček na webu wave.cz, v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas. A podívejte se na náš Instagram. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na podkásty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.